0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au german.
1: Hallo, hier ist Wolfgang Müller. Ich spreche heute mit John Heuzenröder. Er ist Tenor und er kommt aus Australien. Er hat in Canberra angefangen zu singen. Dann hat er seine Stimme in Japan und in Schottland geschult und sich dann schließlich in Köln niedergelassen. John, warum Köln?
0: Es gab zu so meiner Zeit, dass ich etwas länger in Australien studiert, nicht nur in Canberra, auch in Melbourne und auch in Australien gesungen, in Sydney, Melbourne, überall ein bisschen. Es gab damals einen Wettbewerb für junge Sänger, die nach Köln in der Kölner Oper das Open Studio Programm machen konnten. Aber ähm, die habe ich nicht gewonnen. Die haben immer gesagt, ah no, your voice is too too small for Germany, so oder irgendwelche Sachen. Also gab es immer so komische. Begründungen. Ähm, und jetzt, komischerweise, bin ich trotzdem in Köln gelandet, wohne sehr glücklich hier seit über zehn Jahren und äh, habe immer noch sehr viel zu tun an der Kölner Oper. Ähm, fühle ich mich sehr wohl und zu Hause hier.
1: Dein Familienname Heutzenröder, ist da irgendwelcher deutscher Hintergrund?
0: Es war vorher auf jeden Fall ein. Deutscher Name ist noch ein deutscher Name. Ich habe keine in Deutschland getroffen oder entdeckt. Die ähm, Heuzenröder sind äh, alle, also sie sind relativ viele in Australien und auch in Südamerika, Argentinien glaube ich auch. Etwas anders buchstabiert. Was der Name bedeutet, ist mir nicht ganz klar. Wahrscheinlich etwas mit Rödern und Holz. Mhm. Aber mein Onkel behauptet, das ist äh, Herzenräuber. Abstammung kommt. <lacht> ja, keine Ahnung.
1: Wo in Deutschland sind denn die Holzenröders angesiedelt?
0: Mein Urgroßvater, -Ur -Ur also ich weiß nicht, wie viele Urs da hinten stehen, davor stehen, kam aus Duderstadt 1847 um den Dreh. Ähm, Gab es äh, Ausschreibungen für ähm, Arbeit in Adelaide, also Apotheker, glaube ich. Hm. Da hatte dieses Angebot angenommen und das ist unser direkter Verwandt. Also die meisten meiner Verwandte sind immer noch in South Australia, also Südaustralien. und ich kenne keine andere, die nach Deutschland zurückgekommen sind.
1: Und um Deutsch hast du immer schon Deutsch gesprochen oder hast du das erst hier gelernt wieder?
0: Ich habe Deutsch in Deutschland gelernt. Ich habe Kurse gemacht, bevor ich herkam, aber als Kind gar nicht gesprochen, also, ich habe noch einen relativ starken Akzent. Ich kann mich gut verständigen, aber ähm, Grammatik und solche Sachen sind immer ein bisschen problematisch. Die beste Lernphase war für mich in äh, Stralsund. Das war meine erste Stadt, wo ich in ein Theaterengagement hatte. Und da haben sehr wenige Leute Englisch sprechen können, und ich musste dann Deutsch. Lernen. Und nach zwei Jahren etwa hatte ich das im Griff. Hast du dich leicht an Deutschland
1: gewöhnt oder war das so ein bisschen ein Kampf?
0: Es gab immer schwierige Phasen. Das ist schwer zusammenzufassen. Es, es ist immer liegt an eigenem Schicksal, finde ich, wie die Leute sich zurechtfinden in der Welt. Viele die Probleme, die ich vielleicht hatte, hatte ich wahrscheinlich überall gehabt. Ich muss sagen, ja... Am Anfang wollte ich immer noch scheiden, habe ich immer überlegt, soll ich zurück? Wann soll ich zurück? Wie oft? Und immer armählich wird es weniger. Hm. Und seit jetzt in den letzten fünf Jahren bin ich wirklich, gibt es gar keine Frage mehr. Ich wohne hier, ich bleibe hier. Hm. Das ist für mich jetzt zu Hause.
1: Stimmlich bist du ein Tenor und singst auch hier. Was hältst du vom Publikum hier in Deutschland?
0: Publikum? Ja. Ist, äh, ich glaube, es ist, ist landesunabhängig. Außer also einmal war ich in Irak. Da haben wir eine Vorstellung von äh, Mozarts äh, Entführung gemacht. Das war ein sehr interessantes äh, Projekt. Also es war der, kam von, war eine komplizierte Sache. Also der Schauspieler, der mitgemacht hat, gibt es ein Stück in Entführung, wo es nur von einem Schauspieler gemacht wird, der äh, Selim. Und ähm, der war aus Irak und er hatte Kontakte. Aber auch unsere damalige Intendanten in Köln, der Uwe Laufenberg hat das äh, unterstützt und wir sind da hingegangen, haben eine von den Kölner Inszenierungen dort in Sulimani aufgeführt. Da war das Publikum deutlich anders. Da kam das, sind die nach vorne geströmt, es war nur zu so drei, vier Minuten lang, aber die wollten uns alle umarmen und küssen und, und es war äh, sehr erfreulich. Die westliche Publikum, also aus den Italien, habe ich nicht viel gesungen, habe ich Publikum da beobachtet in La Scala, wenn einer Kicks auf einen hohen Ton, sind die schon sehr laut. Das passiert in Deutschland, aber auch in Australien nicht. Sonst muss ich echt sagen, das Publikum in Deutschland ist wahrscheinlich mehr informiert über die Stücke aus in Australien, aber die verhalten sich sehr ähnlich. Aber da du das gerade ansprichst,
1: wenn du dir das deutsche Opernleben anschaust und das australische, was könnten die Deutschen von den Australiern lernen?
0: Das ist eine gute Frage. Was könnten die Deutsche von den Australien lernen? Die können lernen, da mit offenen Augen, äh, offenen Ohren die Stücke anzuschauen. Und, ähm, also was, ja, es stimmt, das Australi also australisches Publikum, was ich einmal gemacht habe, war bei Perth, gibt, oh, in Perth gibt es diese äh, Opera in the Park. Und ganz, ganz viele Menschen, 20.000 oder sowas, mhm. also das mhm. haben die gesagt. Und da waren die bewunderungsfähig. Und hier in Deutschland ist das nicht so? Sind die Leute da nicht so zu
1: bewegen?
0: In Deutschland habe ich schon vorhin schon gesagt, die sind besser informiert, aber dadurch auch um, vielleicht, was Oper angeht, ein paar mehr Vorurteile. Also, es gibt auch Vorurteile in Australien über, also, es gibt überall. Ich habe gestern einen sehr guten Film angeschaut, also, ein deutscher Film. Also, im Westen nicht neu, nichts mhm. Neues. Also, sehr gut gemachte Film, ein furchtbares Thema, sehr ja aktuell, hochinteressant. Aber was mich immer wieder trifft, ist, dass dann, wenn der Bösewicht dargestellt wird, kommt, äh, ein Glas Wein, und so ein gutes Essen und im Hintergrund Open-Gesang. Und für mich ist das ein Vorurteil, was wirklich nicht dazu passt. Ja. Aber was die Deutschen kennen, was sie vielleicht Australien nicht kennen, ist, ähm, sehr häufig sind die mit Zauberflirten und solchen Geschichten, solchen Melodien aufgewachsen, die Kinder. Mhm. Ähm, die kommen in Kontakt damit. Auch die Kirchenmusik, wenn man zu einer Kirche gehört, ähm, hört man mehr Gesang, also dieses klassische Gesang. Man hört, man, ich würde vermuten, dass als junges junge deutsche oder junge Deutschen würde man da dieses klassischen Gesang früher hören. Ich hm. habe in Australien, das erst in in eine, also Sekundarschule habe ich da einen Open Stimmen so live gehört und ich denke, das passiert in Deutschland früher.
1: Du sagst mir gerade, dass du am Sonntag in Düsseldorf singen wirst. Wie bereitet sich denn ein Tenor auf sowas vor? Machst du Training, Stimmübungen immer noch oder bereitest dich irgendwie groß darauf vor Da kannst du das aus dem Kopf?
0: Ich kann es nicht, also ich muss das vorbereiten. Es, es gibt Tagesformen, man soll, du hast mich vorhin gefragt, ob ich, ob ich Kaffee trinke. Da gibt es so Sachen, die man nicht macht oder macht, bevor man eine Vorstellung hat. Aber das ist nur so eine Tagesordnung. Was, was ich versuche, immer zu tun. Also ich kann eine Rolle nicht übermorgen einfach so Buch aufschlagen, angucken und übermorgen singen. Da muss ich wirklich lange das vorbereiten. Und dann hoffentlich macht die Stimme, was es soll, am Sonntag. Die Rolle, die ich am Sonntag in Tudor Nord singe, ist nicht eine von den größeren. Es ist trotzdem wichtig. Es ist aber nicht der Kalaf, der Nessun Dorma singt, mhm. sondern eine von den drei Minister. Heißt Pang. Da muss man klar im Kopf sein, gut drauf sein, frisch sein, aber ähm, Vorbereitung dafür braucht schon ein halbes Jahr, würde ich sagen. Und
1: du hast ja auch bereits in Wagner-Opern gesungen. Ist Wagner so der Olymp der
0: Tenöre? Es gibt viele verschiedene Tenöre. Wagner-Opern sind auch unterschiedlich. Die Wagner-Rollen, die ich gesungen habe, sind... Ähm, nicht Heldenfiguren sind eher Charakterrollen und ähm, die, die ich singen möchte, sind auch eher so Charakterrollen. Also ich bin hochinteressiert in, in dieser Loge. Das ist der Feuergott, das Rheingold, also die Vorabend zu Wagner's Ring. Aber auch in Wagner's Ring habe ich Interesse eines Tages Mime zu singen in Siegfried. Das ist Fast so viel zu singen wie Siegfried, aber nicht ganz so gewaltig, nicht ganz so hoch und mit viele verschiedene Farben. Es ist auch keine heldische Persönlichkeit. Also, das ist eine äh, ziemlich miese Figur und die machen manchmal mehr Spaß. Was ich immer interessant finde, ist, dass es so, so eine Mythos über Wagner gibt und eine und dazu auch so ein Interesse. Also ich sehe Facebook gerade, sehr viele meiner Kolleginnen in Australien, die machen in Bendiger ein, ein, ein Ringzyklus, Ring -Zyklus, glaube ich. Und das ist total gut verkauft und gut besucht. Und auch in äh, Düsseldorf, manche Kollegen haben in Klagenfurt, eine relativ kleine, kleines Haus, kleine, kleines Theater, haben die auch... Äh, eine, ein Zyklus vor und das verkauft, das verkauft sich gut. Da das, das Menschen wollen das gesehen haben. Auch als Sänger ist das ist der Verdienst ganz okay mit wagner Open. Warum auch immer. Das ist wohl eine Möglichkeit hier, wo ich meine Fähigkeit, wo ich meine Stimme so da das passt. Aber ich singe alles Mögliche. Also ich singe wirklich gerne für Bach und äh, habe immer sehr gerne Mozart gesungen und äh, bin immer eingeteilt, immer wieder in moderne Opern. Als nächstes in Köln zum Beispiel singe ich ähm, eine Sache, was ich nicht so oft dies heutzutage mache, ist eine äh, Romantic Lied. Ähm, das habe ich über den Jahren schon gehabt, aber ähm, als nächstes kommt von äh, Frank Pesci, amerikanischer äh, Komponisten, eine ganz interessante Geschichte über Immigranten in New Orleans aus ähm, Italien. Das wird als Anfang nächste Spielzeit in Köln aufgeführt und da äh, freue ich mich wieder so eine, äh, auch wenn eine tragische Figur ist, eine, äh, irgendwie so eine, eine romantic lead. ab und zu mal darf das auch passieren.
1: In the Age of Netflix und alle möglichen anderen Diensten ist denn das Musiktheater, die Oper eigentlich überhaupt noch relevant?
0: Ja absolut. Ich freue mich auf die Zukunft, wo ähm, viele von diesen Opern in Netflix zeigen werden. Also vielleicht gibt es schon, ich weiß es hm. nicht genau. Ich schaue nicht so oft online. Das Ding ist mit Oper, dass es eine akustische Erlebnis ist. Aber was ich mit diese ganzen Serie interessant finde, und das ist auch, kommt wieder zum Wagner zurück, ist, dass die, die Menschen sind interessiert, etwas unterhaltsam zu sehen, wo die auch mehr Detail erfahren. Nicht einfach alles, die ganze Geschichte innerhalb zwei, drei Stunden fertig. Die wollen die Charaktere kennenlernen, die wollen das über längere Zeit. Und das hat, ähm, ein Regisseur, der äh, Wagner macht, ab, ich würde mich falsch zitieren, aber, ähm, der Valentin Schwarz hat etwas darüber gesagt, dass, als er gefragt wurde, was der, ähm, was er, wie er diese Wagner-Oper findet, er meinte, dass diese Open sind, diese lange Open, die so wirklich, was man ist, von 15 Uhr bis, bis Mitternacht ins Theater. Er meinte, die sind spannend wie eine Netflix Serie das war sein Spruch ne fand ich sehr lustig wäre gut dass er das so beschreibt weil ja es gibt immer so viel Detail was man erfahren kann und ich weiß längst noch nicht viel ich habe die noch ich habe nur ein bisschen Rheingold gemacht ich ja. kenne die Ring open noch nicht so gut aber da ich komme zurück zu meinem ersten Punkt aber und das ist dass die wirklich akustisch zu erleben sind und live zu erleben und das ist eine Sache, was man wirklich mit Geduld äh, genießen kann.
1: Aber lass mich zum Schluss nochmal deine Germanis testen. Ja. Isst du denn inzwischen Currywurst und hast du auch einen Bundesliga-Fußballverein, dem du
0: folgst? Ich würde so gerne ja sagen. Ich freue mich auf diese ganzen Sachen. Currywurst kenne ich esse ich nicht so oft. Fußball kriege ich natürlich immer mit, folge ich überhaupt nicht. Aber das ist nicht böse gemeint.
1: <lacht> ich danke dir trotzdem für das Interview und wünsche noch viel, viel Glück hier in Deutschland und hier an der Kölner Oper.
0: Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com sbsgerman.